0: eixo ele trata de políticas de prevenção à violência então quando a gente fala em combater a violência, combater o crime organizado combater o uso de drogas é claro que a gente precisa pensar em ações lá na ponta que diminuam isso, mas também a gente precisa chegar na prevenção para que evitar que ocorra então política de, é como saúde a gente não pode pensar em combater o um infarto apenas quando ele acontece você tem que pensar em combater primeiro a alimentação a combater não, incentivar a alimentação adequada, combater a hipertensão, combater as comidas oleosas e gordura trans, para que lá na frente isso não gere um infarto. Então é preciso pensar tanto na prevenção, como depois que aconteceu, como é que a gente vai tratar. Então vamos, vamos botar o nosso olho agora para políticas de prevenção, a violência no sentido mais, no panorama mais geral. A primeira ideia aqui seria a articulação entre estados e municípios, para o fomento e implementação de políticas de prevenção focalizadas. Olha, é necessário dizer o seguinte, no Rio de Janeiro, esse estudo tá clássico aí para todo mundo ver, tá no estudo Garapé, tem muita coisa aí para vocês. A gente achou o seguinte dado, 98% de todos os crimes que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, 98%, acontecem em 2% do território. Então, se você setorizar, se você for muito eficaz em direcionar a sua ação, você é muito mais eficiente. Então, é, polícia na rua é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas é melhor ainda se for no lugar certo. Porque a gente vai combater um, uma quantidade de violência muito maior. Então, não adianta dispersar a polícia. É claro que ela precisa estar em vários espaços. Não estou dizendo que ela tem que só estar concentrada em um espaço. Mas ela precisa ser eficiente para que atenda e vá lá e combata exatamente aquilo que a gente quer que combata. É, uma outra coisa... É, se você pegar 100, 120 maiores municípios né, do Brasil, eles concentram aproximadamente 50% dos homicídios do Brasil. Então a gente tem 5 mil municípios, 120 municípios de 5 mil concentram 50% dos homicídios. Eu não estou dizendo que a gente não deva olhar para os outros 5 mil que sobraram. Mas esse 120 aqui, a gente tem que ter uma atenção muito maior. Porque se a gente conseguir ser muito eficaz nele, a gente já combate 50%. E não devemos esquecer dos demais. Mas é só para a gente entender que a dinâmica do crime, a, a dinâmica no sentido de como ele acontece, quando ele acontece, com que intensidade acontece, é que vai subsidiar a nossa atuação. É a mesma coisa da doença. Você saber onde é que está o tumor. É para lá que você vai direcionar a maior parte da, né, da do dos seus insumos, do que você tem para fazer e tal. É, uma outra forma seria fomentar a implantação de programas e de atendimentos, egressos na prisional. É, aquelas pessoas que já saíram do, da criminalidade ou que pagaram as suas penas e voltam para a sociedade. É, como é que a gente consegue capturar elas para o lado bom, né? Da força, digamos assim. É, tem uma, isso é uma forma de prevenção, para que ele não se sinta atraído, né? A voltar ao crime é preciso que a sociedade entenda. Não é desejável que ninguém erre, mas também a gente precisa entender como o valor maior que a sociedade vai ter, até pensando no seu próprio bem, né? Porque se a gente conseguir fazer com que ele retorne para a sociedade de maneira produtiva, trabalhando, tendo a sua família, tendo a vida que ele quiser ter e não entrando no crime, né? não, não retornando ao crime, isso é bom para todo mundo. Então, para isso, a gente precisa pensar nisso também, em políticas de emprego, né? quem é que contrata alguém que sai do presídio, né? Precisa pensar nisso também. É preciso implantar estratégias de prevenção da política praticada contra as mulheres, isso está na política de prevenção. Então, aqui a gente tem boas estratégias, tipo a Ronda Maria da Penha, estratégia muito interessante, você pensar a casa da mulher brasileira, que é aquela casa que acolhe as mulheres que já foram violentadas, mas você pensar em, em ações na escola, né, para a gente possa falar sobre violência, falar sobre machismo, né, justamente para evitar que essas coisas aconteçam, né? porque boa parte do nosso registro policial de delegacia está vinculado à violência contra a mulher. Claro que a gente precisa e deve atuar quando a violência ocorre, mas é preciso também falar com os nossos jovens, com os nossos adultos, com as nossas crianças, para que ela principalmente não aconteça, né? e aí não necessariamente precisa ser o policial, porque se menos mulheres forem violentadas, a gente vai ocupar menos policiais com esse tipo de violência que vão poder se, se organizar e direcionar as suas atividades para outros tipos de crime então imagine se a gente não tivesse uma sociedade com esse nível de violência contra a mulher a gente poderia estar direcionando os policiais para tráfico de drogas por exemplo, entendeu? para sequestro para roubo é, a gente precisa otimizar é preciso otimizar os recursos públicos e tal é, outra forma seria fomentar o acesso à justiça e à mediação comunitária é, isso aqui é um projeto de sociedade a gente precisa entender que nem todas as Discussões e desentendimentos, discordâncias na de sociedade precisam parar em delegacia. Eu acho que eu já contei essa história para a maioria de vocês de um caso que uma juíza, da tá na internet, uma juíza bem famosa lá do Rio de Janeiro, ligada à infância e juventude, que um processo que ela atendeu foi porque uns pais se separaram, eles tinham origem de classe média alta, e um queria colocar um filho numa escola e outro queria colocar em outra. Eles não se entenderam e foi parar na justiça. Foi parar na delegacia primeiro depois vai parar na justiça então você ocupa a delegada, você ocupa a gente de polícia civil você ocupa a polícia militar, você ocupa juiz, você ocupa o poder judiciário e o problema é onde é que o filho do, do casal vai estudar então é necessário que a gente entenda que a ideia de mediação de conflitos a ideia de, de pactuação de acordos, ela é um bem muito importante para que a gente só leve a justiça, só leve a polícia aquilo que a gente não conseguiu resolver de maneira amigável, de maneira acordada. né? Viver em sociedade é isso. A gente precisa ter esse ter esse valor como um bem maior. Né? A gente não deve estar tá ocupando a polícia para uma situação dessa. Não deve estar tá ocupando o um juiz para uma situação dessa. Isso é a gente assumir que a gente faliu enquanto projeto de sociedade dois pais não conseguirem conversar sobre que escola colocar o filho, tem que submeter isso a uma ordem judicial, tem que submeter isso a um delegado que vai hein, abrir um inquérito sobre isso, tem que submeter, tem que chamar uma polícia militar para poder fazer um tipo de atendimento desse, porque os pais são incapazes de conseguir conversar. Então, é preciso que a gente incentive né, os líderes comunitários, incentivo em família, em escola, essa ideia da mediação, da justiça restaurativa, enquanto um valor coletivo, porque a gente consegue evitar que uma discussão vire uma morte, a gente consegue evitar que uma briga de família vire algo na justiça, entendeu? Então, é, prevenir a violência é também pensar nisso, a gente poderia estar evitando que muitas situações que chegaram às vias de fato fossem evitadas se a gente tivesse uma população que fosse educada a pensar na justiça como um bem maior, né, pensar na justiça, na paz, né, como uma forma até de, de convivência coletiva, né, seria uma, uma uma estratégia interessante, né, e a última aqui da proposta 5 seria fortalecer as políticas de desenvolvimento urbano nos territórios mais afetados pela violência, isso eu já comentei com vocês também, olha, não tem como você prevenir violência se você não pensar do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, são estratégias que precisam dar juntas, eu não estou dizendo que elas são interdependentes, que se não tiver desenvolvimento urbano, se não tiver estratégia de política social, vai ter violência, necessariamente, né? mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta pensar em resolver segurança pública, em pensar em resolver violência, se você não tiver um olhar também observando o desenvolvimento urbano não adianta falar em queda de violência quando a sua saúde não presta quando a sua educação não presta porque inclusive uma boa educação né como eu comentei aqui agora vai sugerir é, formas de a gente aprender a lidar com o coletivo de aprender a lidar com o diferente que vai evitar muita violência então é a melhor política de prevenção à violência ela se dá na escola porque quando a gente forma bem o nosso cidadão quando a gente ajuda ele a ser um, uma pessoa mais íntegra, uma pessoa que pensa no coletivo, uma pessoa que tem um nível de racionalidade, de percepção do outro, você vai evitar que ele cometa vários tipos de violência, vários tipos de delito. Então é também prevenção. Então essa é uma estratégia interessante. É, políticas até de emprego. Ao discutir segurança pública, você, necessariamente você passa por emprego. né? Porque se você tiver uma boa política de emprego né, ligada a esses bairros mais periféricos, você pode acabar é, tirando pessoas que serem atraídas pelo mundo do tráfico, né? porque às vezes acabam tendo acesso ao mundo do tráfico, acesso ao mundo do crime, como forma de ter acesso a dinheiro, a sobreviver, então é preciso que a gente ofereça uma outra porta de saída. Então, uma coisa acaba sendo ligada a outra, não tem como você pensar segurança pública, você pensar numa perspectiva mais geral, sim, você olhar para... As políticas sociais de saúde educação, por exemplo, saneamento básico, desenvolvimento regional, empregos, qualificação profissional, porque a falha de tudo isso daí contribui sobremaneira para que ele vá para o crime, para que ele tenha acesso ao mundo do crime. Então, se isso estiver funcionando, a gente consegue tirar muita gente que iria ser conduzida, que iria ser seduzida ao mundo do crime. Assim a gente termina nosso quinto Vamos agora para o sexto.